0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, com Falando Nisso, hoje com a pergunta de Luísa Gonçalves. Gostaria que comentasse o assunto polêmico caso das pessoas que se autodenominam assexuais ou demissexuais? Para a psicanálise, são sintomas de alguma patologia ou algum tipo de orientação sexual? Luísa, é, boa pergunta. É, é, permite esclarecer a amplitude de conotações, de práticas e de, e de experiências que está contida na concepção psicanalítica de sexualidade. Muito frequentemente a gente associa a sexualidade com o coito, com a experiência genital, às vezes com a penetração. A descoberta do, do, do Freud é justamente que a sexualidade ela é o domínio das pulsões. Ela, ela domina as pulsões e que inclui, portanto, todas as práticas em torno de olhar e ser olhado, de tocar e ser tocado, de possuir e ser possuído, as práticas, às vezes, de causar dor ou de gostar de, de, de sofrer. Tudo isso tem, faz parte dessa, dessa montagem, dessa colagem surrealista, como diz o Lacan, que são as pulsões. Então, as pessoas que se dizem ou que se experimentam assim como assexuais, é, genérica, genericamente falando, são pessoas que talvez não privilegiem, ou na sua montagem impulsional, naquele momento da sua vida Não experimentem uma orientação para o um encontro sexual ou um genital, com penetração e, e assim por diante Mas isso não quer dizer que sejam assexuados Ou melhor, seria dizer assim, a sexualidade caminha por, por, outros, por outras montagens é, é também é, um ponto importante né, quando o Freud, por exemplo, fala da, da feminilidade, de como a mulher ela, ela não nasce mulher, assim como o homem, é, mas isso é um processo de construção, é um processo de construção uh, plástico, como, como a pulsão, e que envolve determinadas decisões, determinadas decisões que são inconscientes. Né? Não é assim, a vontade da pessoa, de, ou a opção de fazer assim, ou de, de fazer assado. A nossa fantasia, ela vai sendo construída, mas ela também vai coordenando certos impedimentos, certas limitações, certas prescrições para cada um de nós. Por exemplo, no caso dos demissexuais, que são aquelas pessoas para as quais é muito importante a experiência amorosa. É a experiência de ternura, a experiência sensível, a experiência de ser acolhido, de ser é, é, aceito, de estar em uma relação de proximidade com o outro. Né? Toda essa dinâmica intersubjetiva, ela possui uma valência sexual. Né? O amor, ele não é uma, uma dimensão, vamos dizer assim, que estaria assim, completamente desgarrada pela sua substância mesma é, da sexualidade, uma vez que ele é também um tipo de pulsão. Né? então uh, os demissexuais eh, não, são, não são uma patologia, longe disso né? se a gente pensar historicamente uh, desde o século XVIII do século XIX, o amor surge exatamente assim, como uma como uma condição para uh, a intimidade, como uma condição para a escolha de com quem a gente quer casar ou com quem a gente quer namorar. Né? É. Ou seja, essa, essa ideia de que eh, na relação desejante é preciso um, uma espécie de, eh, de condição que é o amor, ela é fundamental e ela está aposta para todos nós. Né? Quais são as condições eh, amorosas que... Podem ou não ter uma função de desencadeamento ou de circulação da sexualidade. Isso varia de pessoa para pessoa. Não é uma patologia, mas é uma condição universal. Seria o mesmo que perguntar assim: para que esse sujeito, para a equação sexual desse sujeito, como é que ele junta desejo, amor e gozo? Cada um de nós tem por tarefa solucionar as exigências desses três campos. Né? Quer dizer, o amor vem depois. Né? É muito comum entre casais que a mulher uh, diga assim, não, mas depois do nascimento do nosso filho, a gente perdeu a intimidade. A gente não conversa mais, a gente não sai mais, a gente não tem nossos momentos íntimos. E sem esse espaço de ternura e de sensibilidade, eu não consigo desejar. E sem desejar, eu também não consigo ceder a experiências de gozo. Né? Então, aí a gente tem uma situação muito típica em que, assim, o amor é condição para o desejo, né? o amor ele, ele faz uma, uma espécie de abertura para o desejo. É comum que muitos homens digam o contrário, dizem não, mas é exatamente a partir do sexo, da intimidade e da satisfação que a, a intimidade se cria, que a conversa flui, que o amor pode se tornar possível. Então esse é um exemplo de como, como a, nas parcerias o, o mais comum e o mais tendencial é que exista uma disparidade. Né? Enquanto um está dizendo assim, prefi, preciso amar para poder te desejar, o outro diz, não, mas é só quando eu te desejo que eu consigo te amar. E por isso que a regra nessa matéria é o desencontro e não a união estável e feliz.